0: « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Ce que l'on sait déjà, c'est que cette citation est attribuée à Socrate par son disciple Platon. Ce que je sais, moi, c'est que le philosophe grec n'avait pas la chance d'avoir Wikipédia pour répondre à presque toutes les questions que l'on peut se poser, questions idiotes ou intelligentes, mais pas forcément existentielles.
1: Pourquoi les zèbres sont rayés?
0: Papa, c'est parce qu'ils vivent en pyjama toute l'année, voilà, voilà, voilà. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à la plus grande encyclopédie du monde qui fête seulement ses 20 ans. Vous connaissez peut-être l'expression « si tu ne sais pas, demande à ton père ». Et si papa ne sait pas, il fait comme moi, il regarde sur Google, qui le renvoie souvent sur Wikipédia. Wikipédia fête ses 20 ans. Seulement, ai-je envie de dire, tant j'ai l'impression que l'encyclopédie en ligne est là depuis toujours ou plus exactement depuis le début de l'Internet Wikipédia, combien de fois suis-je allé sur ce site pour vérifier l'emplacement d'une ville sur une carte, la taille de sa population ou l'année de naissance d'une personnalité C'est devenu un compagnon de tous les instants lorsque je lis un livre ou que je regarde une série à la télé. Wikipédia c'est un peu Monsieur Je-Sais-Tout.
1: Dis-moi Monsieur Je-Sais-Tout, ton avis sur le foot C'est un jeu horriblement sans piste.
2: Le numéro 9 se déplace comme le faux, le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9.
1: Ou le comme les échecs, en fait. C'est non, c'est plus simple. simple. Ah,
0: excuse-moi. Ouais. Autre avantage, Wikipédia, s'il consomme plus d'énergie, prend beaucoup moins de place dans une bibliothèque que l'encyclopédie universaliste de mon enfance. L'encyclopédie, le compagnon indispensable de mes années de lycée et de collège lorsqu'un prof me demandait de faire un exposé. Mais peut-on seulement résumer Wikipédia à un facilitateur d'exposé Ou un monsieur je sais tout. Pour les 20 ans du site, Benoît Georges, journaliste aux échos, s'est penché pour les échos week-end sur les rouages de la plus grande encyclopédie du monde. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez utilisé
1: Wikipédia Euh, Franchement, non. J'imagine que c'était quelque part autour de 2003 ou 2004. En fait, le site a mis plusieurs années à devenir vraiment célèbre. Le grand public ne l'a découvert qu'au bout de 4 ou 5 ans. Par contre, en faisant mon enquête, j'ai retrouvé la première fois où les échos en a parlé. Ça vous intéresse Ah oui C'était en février 2005, dans un article du supplément leséchos.net consacré aux nouveaux outils de travail collaboratif, et en particulier au wiki. Le wiki, c'est la technologie sans laquelle Wikipédia n'aurait jamais pu voir le jour.
0: Wiki, un mot créé par un informaticien, Wad Cunningham, à partir du mot hawaïen wikiwiki, wiki", qui veut dire rapide. Un wiki, c'est donc un site web dont les pages peuvent être modifiées par tout visiteur un site collaboratif, d'où le nom de Wikipédia. Benoît, le site fait de ses 20 ans, on le disait, c'est devenu un site incontournable en France et dans le monde
1: Ah Oui, absolument. Wikipédia figure dans le top 10 des sites internet les plus consultés depuis 10 ans, que ce soit aux états unis ou en France et dans quasiment tous les pays du monde. La seule exception, c'est la Chine, où toutes les versions de Wikipédia sont bloquées par Pékin depuis 2019. Je ne
0: vais pas vous abreuver de chiffres, mais Wikipédia, c'est aussi ça. Un site disponible en 300 langues, plus de 20 milliards de pages vues par mois, ce qui en fait, selon Statista, le septième site le plus consulté dans le monde, derrière les mastodontes Google, Facebook, YouTube, Twitter ou encore Instagram. Wikipédia, c'est une encyclopédie, mais pas que. On y associe deux mots très importants, libre. Et gratuite c'est vraiment ce qui fait son identité encore aujourd'hui, Benoît
1: Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, on utilise le même adjectif « free » pour désigner ce qui est libre et ce qui est gratuit. Dans le cas de Wikipédia, c'est sans doute le sens « libre » qui est le plus important, parce que Wikipédia, ça vient directement de la communauté des logiciels libres, comme Linux, qui ont connu leur genre de gloire à partir des années 1990.
0: Benoît, on peut s'interroger sur qui sont les Wikipédiens, hein, ceux qui écrivent les articles
1: En principe, c'est n'importe qui. C'est vous, c'est moi, c'est votre vieille tante ou votre petit cousin. Tout le monde a le droit de participer à un article, de le corriger, même d'en écrire un si vous pensez qu'il manque. Vous n'avez pas besoin de donner votre nom, un simple pseudonyme suffit. En fait, c'est incroyablement facile à faire et c'est au départ ce qui a fait le succès de Wikipédia. La multitude de contributeurs a permis de couvrir en quelques années autant et même beaucoup plus de sujets que dans une encyclopédie classique. Alors cependant, quand on étudie un peu Wikipédia, on découvre qu'en fait, tout le monde n'écrit pas. Les contributeurs réguliers, ils sont relativement peu nombreux. Dans la version francophone, il y a en gros 4 millions de contributeurs enregistrés, des gens qui ont fait une fois une correction et qui ont créé un compte. Mais en fait, il y a moins de 20 000 personnes qui sont des contributeurs actifs, qui contribuent au moins une fois par mois... Et le noyau dur, les plus engagés, les wikipédiens dont vous parliez, qui rédigent et qui corrigent plusieurs fois par mois, en gros, sur la version francophone, c'est à peu près 8000 personnes.
0: On sait qui ils sont, s'ils sont plutôt des jeunes, des vieux, des
1: hommes, des femmes Il y a à peu près tous les profils. Alors majoritairement, au départ, c'était des hommes branchés sur la technologie, évidemment, parce qu'en 2001, 2002, tout le monde n'allait pas sur Internet, tout le monde n'était pas investi. C'est pour ça que la communauté du logiciel libre, elle a été très importante au départ. Et puis, depuis plusieurs années, ils essaient de l'ouvrir davantage à des profils plus variés. Aujourd'hui, ça ressemble à peu près à l'ensemble. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes et il y a à peu près toutes les tranches d'âge. En général, on commence à contribuer quand on est jeune, étudiant, qu'on a un peu de temps. Dans la vie active, ça se calme et on continue quand on est à la retraite. Donc, peut-être que les jeunes et les seniors sont un peu plus représentés.
0: Je fais une petite coupure dans la discussion avec Benoît pour vous faire écouter une anecdote que m'a racontée Florence Devoir, ancienne responsable de la fondation qui gère Wikipédia. Elle porte un éclairage intéressant sur ceux qui font aussi la richesse intellectuelle du site.
2: Et je me souviens d'une des conférences que j'avais données, c'était à l'invitation de néerlandais, donc c'était à Anvers. Il se trouve que j'avais vécu à Anvers il y a 30 ans de ça. Et c'était l'association des francophones d'Anvers qui m'avait invitée. Alors, à donner une intervention un soir devant leurs membres. Je me pointe là-bas. En fait, euh, la moyenne d'âge, c'était 70 ans minimum, peut-être même 80. Donc, c'était que des vieilles personnes dans un immense hangar, des petites tables, les repas, tout le monde bien sympa. La moitié des gens qui étaient en train de s'endormir parce que pour des personnes âgées, après 20 heures, c'est dur. Mais beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Et puis, euh, je raconte... Euh, toute ma petite histoire, c'était il y a longtemps, ça devait être il y a plus de dix ans de ça. Et euh, bien entendu, des mains se lèvent et commencent à critiquer des choses. Et euh, disant, on ne peut pas être sûr, la qualité, tout ça, tout ça. Et puis moi, je pose la question en me disant, je ne vais pas avoir la moindre réponse, d'autant que c'était il y a plus de dix ans, est-ce que quelqu'un parmi vous contribue Et j'avais expliqué juste avant que la plupart des contributeurs, c'était des fans sur un sujet très précis, très pointu, sur lequel ils étaient vraiment des experts. Et là, je vois ce petit monsieur dans un coin qui lève la main, il dit ⁇ Oui, moi, je suis un contributeur déjà depuis 5 ans. ⁇ Alors, je suis tout émerveillé, je vais le voir. Et tout le monde le regarde avec stupéfaction parce que personne n'était au courant. Et en fait, ce petit monsieur, il contribuait uniquement sur un sujet extrêmement précis qui portait sur des guerres dans un pays donné entre tel siècle et tel siècle. Et c'est lui qui avait écrit tous les articles portant sur les guerres, la description des campagnes, etc. Des articles fabuleux. Et c'est un petit monsieur qui avait 80 ans, qui était tout proche vide dans son coin. Et tous ses collègues étaient euh, les yeux grands ouverts en train de dire « Mais tu fais ça, toi ?» Et bah, ça, c'était pour moi l'imprévu complet. C'est-à-dire que derrière l'écran, on a des gens qui contribuent, qui ne parlent jamais avec la communauté, qui interagissent pas vraiment, mais qui font des petits bijoux. Voilà. Et euh, pour moi, c'est ces gens-là qui sont précieux, quoi.
0: J'avais appelé Florence Devoir sur les conseils de Benoît, elle m'a raconté sa tranche de vie avec Wikipédia. J'y reviendrai avec elle dans un prochain podcast. Je reviens vers vous, Benoît Georges, j'ai toujours été étonné par la réactivité dingue de la communauté pour mettre à jour certaines fiches, notamment lors de
1: l'annonce de la mort de certaines
0: personnalités.
1: Oui, parce que les collaborateurs réguliers, c'est des passionnés, ils sont très investis. Donc c'est très important pour eux que les articles soient corrects, qu'ils soient justes et qu'ils soient à jour. L'un de ceux que j'ai interviewé m'a même parlé d'un sacerdoce. Et c'est d'autant plus intéressant que tous ceux qui contribuent le font totalement, bénévolement. N'importe qui peut rédiger,
0: mettre à jour, corriger les articles. N'importe qui, y compris les théoriciens du complot, c'est un nid e à fake news
1: Eh ben non, justement, et c'est un autre paradoxe de Wikipédia. Tout le monde peut écrire, mais on ne peut pas publier n'importe quoi. Il y a bien sûr des erreurs factuelles et quelques-unes sont restées célèbres, mais dans l'ensemble, il n'y a quasiment pas de fake news sur Wikipédia alors qu'elle pulle sur les réseaux sociaux. La raison, c'est que Wikipédia, certes, est libre, mais il est aussi hyper contrôlé, avant tout par les contributeurs eux-mêmes. Tout ce qui est écrit est signalé, enregistré. Une partie des bénévoles font même ce qui s'appelle la patrouille, ils sont alertés par Wikipédia au moindre changement et instantanément, ils peuvent valider ou annuler une modification. Et ça fait des millions de pages à, à surveiller quand même. Oui, mais il y a des milliers de personnes qui peuvent le faire. Et surtout, ces personnes sont épaulées par des robots encyclopédistes. Alors, Pierrick, ce n'est pas des robots façon Terminator. Hein. Dans la plupart des cas, c'est des scripts, des petits bouts de code informatique qui repèrent les modifications et les fautes d'orthographe et qui alertent les humains. Certains de ces bots servent aussi à remplir automatiquement des articles. Par exemple, pour tenir à jour les statistiques sur la Covid en allant puiser dans les bases de données des différents pays. En faisant mon enquête, j'ai même découvert que ces robots avaient carrément des fiches d'utilisateurs au même titre que les bénévoles.
0: C'est-à-dire qu'ils sont reconnus par leur nom, genre BT 7295 quelque chose comme ça.
1: C'est à peu près ça. Et ça, en fait, c'est très utile parce que ça permet, comme chaque modification est enregistrée, eh ben, si on sait que le robot a changé telle partie, si jamais il a fait une erreur, on peut remonter à la source et le corriger ou améliorer le programme.
0: Vous le disiez, donc c'est, c'est très surveillé. On voit effectivement ces patrouilles qui viennent voir s'il n'y a pas des, des fake news ou qui viennent corriger assez vite des erreurs. Il y a tout de même une crainte aujourd'hui de la part de Wikipédia, des utilisateurs, mais surtout des contributeurs. C'est celle du, du vandalisme, c'est-à-dire
1: ben, Le vandalisme, c'est, c'est facile à faire. Le principe, c'est que vous pouvez, si vous allez sur une page Wikipédia, vous appuyez sur le petit bouton éditer et vous pouvez changer n'importe quoi. Alors, quand on présente Wikipédia dans les collèges, par exemple, on m'a raconté que le premier truc qu'on fait, c'est de mettre un gros mot dans la fiche de, du président de la République. Mais aussitôt, cette page-là est surveillée et l'erreur, elle reste une seconde, même pas, elle est corrigée. Donc il y a des pages qui sont plus surveillées que d'autres pour éviter le vandalisme. Il y en a, donc ça c'est un vandalisme un peu gentil, il y a aussi du vandalisme plus intéressé euh, ou des modifications. Par exemple, les agences de com aiment bien changer euh, le, la fiche d'une personnalité pour la rendre un peu plus sympa. Mais en général, ça tient pas trop. C'est-à-dire que ça se fait, puis c'est repéré, c'est signalé, la communauté en débat, et puis finalement, elle, elle revient à la version originale où elle laisse quelque chose qui est valide. La principale idée qu'ils ont, c'est que Il faut que tout soit sourcé. Donc quand vous mettez une information dans Wikipédia, il y a une note en bas de page qui renvoie à la référence d'origine. Si vous ne l'avez pas, ça ne reste pas.
0: Vous racontez d'ailleurs à ce sujet dans les échos week end d'une anecdote rigolote qui est arrivée à un écrivain qui a voulu corriger un article consacré à l'un de ses romans.
1: Oui, alors c'est Philippe Roth, un écrivain américain dans sa fiche, un jour, il a découvert qu'on disait qu'il avait écrit un livre en s'inspirant d'une certaine histoire, et en fait, c'était pas vrai du tout. Il a essayé de changer, et puis ça, les changements qu'il faisait n'étaient pas pris. Donc, il a fini par prendre contact avec Wikipédia, qui lui a dit bah, « On est désolé, mais euh, vous n'avez pas de source pour prouver ce que vous dites. Qu'est-ce qui nous prouve ?» Et il a dit « La source, c'est moi, Philippe Roth, je suis l'auteur, euh, je sais ce que j'écris. Et » Il n'arrivait pas trop à en sortir. Alors, il a une idée assez géniale. Il a écrit un long texte qui a été publié par The New Yorker aux États-Unis où il expliquait cette histoire à Wikipédia et où il racontait comment l'idée du livre lui était venue au départ. Et en fait, c'est ce texte-là dans The New Yorker qui est devenu la source Et la modification a été faite.
0: Voilà comment euh, Wikipédia aussi peut euh, contribuer à la créativité euh, littéraire. On on peut les remercier aussi pour ça. Benoît, vous évoquez d'ailleurs dans les éco-weekends une une forme de professionnalisation des contributeurs, c'est-à-dire.
1: Alors le terme a été utilisé par un jeune sociologue, Léo Joubert, qui vient de consacrer sa thèse aux bénévoles de Wikipédia. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que comme dans une entreprise, il y a un parcours, il y a une carrière de de ces contributeurs, qu'on appelle les Wikipédiens, vous l'aviez dit. On commence par changer une faute, on ajoute une précision, éventuellement on va se prendre au jeu, on va intervenir de plus en plus, jusqu'à ce qu'on rencontre et qu'on discute avec d'autres bénévoles, qu'on grimpe dans la hiérarchie et parfois qu'on prenne des responsabilités très élevées. En revanche, pour les nouveaux, bah, c'est pas forcément facile de se faire une place. Comme dans une entreprise ou dans une communauté humaine, quelle qu'elle soit, si on connaît pas les codes, on peut vite se sentir exclu. Les wikipédiens ont même une règle pour ça qui s'appelle ne pas mordre les nouveaux. Mais est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause l'essence même de, de Wikipédia C'est une bonne question. Et franchement, elle est souvent débattue au sein de la communauté. Est-ce que Wikipédia est assez ouvert Est-ce qu'il y a assez de femmes ou de personnes de toutes origines parmi les contributeurs Est-ce que les nouveaux venus sont bien reçus ce qui ressort de mon enquête, c'est qu'il y a un peu moins de bénévoles qu'il y a une dizaine d'années, mais il n'y a pas non plus de crise d'évocation. Ils sont suffisamment nombreux pour que le site continue de croître, d'être mis à jour, d'être corrigé, en tout cas dans les principales langues comme l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et une dizaine d'autres. Le
0: dictionnaire plus à la mode, c'est ennuyeux de tourner des pages. Pas besoin d'un mot de passe d'un code, dans quelques clics c'est bon, ça marche. Wikipédia Même si bêtement tu recopies, je sais qu'au fond t'as compris Wikipédia, pourvu que ça disparaisse pas Wikipédia Je suis tombé sur cette parodie de la chanson d'Angèle d'une certaine Juju Def Wikipédia, c'est mieux que le Dico Justement, Benoît, qu'est-ce qui explique le succès de
1: Wikipédia C'est un cocktail de facteurs Je pense que la gratuité a joué. Avant Wikipédia, les encyclopédies étaient payantes, fallait en acheter une sur papier ou bien s'abonner en ligne. L'absence de concurrence a joué aussi. Toutes les autres tentatives d'encyclopédies sur Internet ont échoué. Il y a aussi la facilité d'utilisation. Le site est simple, il se charge vite, on trouve tout de suite la réponse. Ça marche sur tous les supports, même avec un smartphone. Et puis il y a la quantité d'informations, bien sûr. On trouve la réponse à à peu près toutes les questions. Le dernier facteur est à mon avis un des plus importants depuis une dizaine d'années, quand le site a commencé à devenir une référence, c'est qu'il y a eu un effet boule de neige. Google et les autres moteurs de recherche ont commencé à afficher les pages de Wikipédia en tête des réponses, du coup elles ont été de plus en plus consultées, et le succès a entraîné le succès. Je ne sais pas
0: pour vous, mais quand on me parle d'encyclopédie, j'ai toujours en tête le représentant qui met un pied dans la porte pour tenter de vous vendre ses bouquins, souvent sans le talent de Jean-Pierre Mariel dans l'entourloupe.
2: Je tombe toujours sur des fauchés, moi. Deux francs pour eux, c'est le prix de la suite de nous.
0: Vous savez que vous n'êtes pas un vrai vendeur. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. On reconnaît bien là le style de Michel Audiard, qui, je l'ai découvert grâce à Wikipédia, a renoncé à faire carrière dans le vélo, car il ne montait pas les côtes, et je ne parle pas des côtes de bourg, ni des côtes de Blaye. Wikipédia, c'est une mine de connaissances, mais Benoît, on n'en a pas encore parlé. Comment est née l'idée de cette encyclopédie en ligne
1: Alors Wikipédia a été créée par un Américain, Jimmy Wells. Jimmy Wells, c'est un entrepreneur du web. Il a lancé un portail Internet à la fin des années 1990 qui s'appelait BOMIS. Pour les plus jeunes, je précise qu'un portail Internet, c'était une sorte d'annuaire des sites web. Ça date d'avant les moteurs de recherche. Et pour augmenter l'offre de son site, Wells a eu l'idée de créer une encyclopédie. Pour ça, il a embauché un universitaire et il lui a demandé de la créer en faisant appel à d'autres chercheurs pour rédiger les articles. Mais son projet n'avançait pas du tout. Au bout d'un an, cette encyclopédie qui s'appelait Newpedia contenait à peine une vingtaine d'articles alors les fondateurs ont eu l'idée de faire le contraire. Plutôt que de faire appel à des universitaires reconnus, ils ont décidé de faire écrire les articles par les internautes eux-mêmes, et ça a donné Wikipédia, qui a été mis en ligne le 15 janvier 2001, avec zéro article et en demandant aux gens de la remplir. La communauté du logiciel libre a adoré l'idée, et en moins d'un mois près d'un millier d'articles étaient déjà en ligne et c'est cool, le succès a été lancé et les versions internationales ont commencé quelques mois plus tard.
0: Aujourd'hui, c'est devenu une grosse PME, 450 employés dans le monde, mais ça a forcément un coût, même si le site peut compter sur le travail gratuit des bénévoles, vous en parliez, mais il faut quand même des serveurs, de la maintenance, ça engendre des factures d'électricité. Comment est-ce que Wikipédia arrive-t-il à vivre
1: Alors Wikipédia n'est pas une entreprise, c'est une association à but de non lucratif qui s'appelle la Wikimedia Foundation. Elle est basée à San Francisco et son rôle c'est de coordonner les bénévoles dans le monde entier et c'est elle qui emploie 450 personnes. Et pour se financer, elle fait appel à la générosité des visiteurs. Si vous allez sur Wikipédia, de temps en temps, vous verrez un bandeau qui vous demande de faire un don. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui font un don. L'an dernier, la Fondation a reçu environ 120 millions de dollars de dons et ça constitue l'essentiel de son budget. En même temps, c'est pas beaucoup pour un géant d'Internet. À titre de comparaison, la même année, les revenus de Google, c'était 160 milliards de dollars, plus de 1000 fois plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de publicité sur Wikipédia Pour ne pas décourager les bénévoles. Au départ, Jimmy Wells savait pas du tout comment il allait financer son projet. Et quand il a commencé à évoquer l'idée de mettre de la pub pour payer les serveurs, ça a suscité un tollé chez les contributeurs qui ont dit on va pas bosser rapidement pour quelque chose qui fait de la pub. D'où l'idée d'aller vers une association à but non lucratif. Mettez-vous à la place d'un bénévole. Vous voulez bien donner du temps à une association, mais vous n'allez pas le donner à une entreprise qui va amasser des millions d'argent sans rien vous redonner. Et aujourd'hui, Jimmy Wells, que j'ai interrogé dans le cadre de mon enquête, il estime aussi que c'est grâce à ça que Wikipédia n'est pas submergée par les fake news et par les discours de haine. Parce que contrairement à Twitter, à Facebook ou à YouTube, le modèle économique de Wikipédia, c'est pas d'avoir le plus d'audience possible, mais de proposer des informations validé par la communauté.
0: Oui, ça, c'est important, ce choix, de ne pas viser, finalement, le plus de clics possible.
1: Oui, c'est aussi un autre des débats des Wikipédiens. Les Wikipédiens adorent débattre sur ces questions-là, comme toute communauté de, de passionnés. Parce que, par exemple, ça revient quand on voit que Google met en avant Wikipédia et leur vole un peu du trafic. La réponse en tête de Google, si elle vient de Wikipédia, elle n'est pas sur Wikipédia, elle est sur Google. Beaucoup de Wikipédiens disent que c'est embêtant, qu'ils se font voler du trafic. Les autres disent... On s'en moque, c'est pas important ce qui compte c'est que nos informations soient vues par le plus de gens possible et de toute façon, le fait qu'on ait plus de clics ça nous rapporte rien, alors autant continuer comme on fait.
0: Un choix validé par Jimmy Wells lui-même, qui prend toujours une part importante lorsqu'il s'agit de faire des appels aux dons sur le site. Voilà ce qu'il a confié à Benoît Georges dans son article pour les éco Weekends.
1: Si votre modèle est d'avoir le plus de clics possible ou de créer de l'addiction, cela peut vous emmener dans des directions très dangereuses. A l'inverse, si votre business model repose sur des dons, si les gens décident de donner de l'argent parce qu'ils aiment le projet ou le trouvent utile, vos motivations sont très différentes.
0: Wikipédia fait donc ses 20 ans. Avec une nouvelle version en cours de préparation, faut-il s'attendre à une
1: révolution, Benoît Je n'ai pas beaucoup d'informations sur la nouvelle version. Ce que je sais, c'est qu'on ne verra pas la différence quand on se connectera au départ. L'idée, c'est surtout de faciliter les contributeurs, les utilisateurs. On peut estimer que l'interface, certes un peu vieillotte, certes un peu en noir et blanc de Wikipédia, elle a quand même fait la preuve de son succès elle permet à tout le monde de trouver une information rapidement et c'est ça qui compte. Donc, ça ne va pas être un site totalement différent. Peut-être même que vous ne verrez même pas la différence.
0: Benoît, j'ai une petite question piège pour finir. Alors, vous avez peut-être trouvé la réponse sur Wikipédia. D'ailleurs, il faudrait combien de temps pour lire tout Wikipédia Beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: temps. La réponse, elle est en partie sur Wikipédia. Si on se limite à la version anglophone, il y a 6,2 millions d'articles. Ça fait à peu près 4 milliards de mots. Il y a une comparaison que propose Wikipédia et qu'il a juste en temps réel, c'est que si c'était une encyclopédie sur papier, prenant l'Encyclopédia Britannica, la plus connue au monde, elle ferait près de 3000 volumes et elle remplirait une quinzaine d'étagères. Je reviens à votre question, combien de temps il faudrait pour lire tout ça Alors, il y a un bénévole de Wikipédia qui a fait le calcul il y a quelques années. Comme un humain lit en moyenne, dit-il, j'ai pas vérifié, 300 mots par minute, on arrive à 11 millions de minutes pour tout lire, soit plus de 20 ans, à condition de lire vite et sans jamais s'arrêter.
0: Et pour la version anglophone, il faudrait y consacrer encore plus de temps puisque le site compterait 52 millions de pages. Merci Benoît Georges, journaliste aux échos, pour cet éclairage sur Wikipédia retrouvé dans les échos week Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce podcast consacré à Wikipédia puisque j'ai eu la chance de discuter avec un utilisateur de la première heure. C'est une femme. Une Française, Florence Devoir, a la même été au cœur de la fondation Wikimedia. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.